0: Wilhelm Hauf. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1828 wird die Sage vom Hirschgulden jetzt fortgesetzt. Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als beinahe in demselben Augenblick die drei Brüder von drei Burgen dort zusammenkamen. »Ei, sie da«, rief der kleine Schalk. »Das trifft sich ordentlich. Ich bin mit Schlag sieben Uhr in Schalksberg weggeritten.« »Ich auch«, »und ich« antworteten die Brüder vom Hirschberg und von Zollern. »Nun, da muss der Teich hier gerade in der Mitte liegen«, fuhr der Kleine fort. »Es ist ein schönes Wetter.« »Ja, und eben darum habe ich euch hierher beschieden. Ich weiß, ihr seid beide große Freunde vom Fischen, und ob ich gleich auch zuweilen gerne die Angel auswerfe,« so hat doch der Weiher Fische genug für drei Schlösser, und an seinen Ufern ist Platz genug für unsere drei, selbst wenn wir alle auf einmal zu angeln kämen. Darum will ich von heute an, dass dieses Wasser Gemeingut für uns sei, und jeder von euch soll gleiche Rechte daran haben wie ich. »Ei!« der Herr Bruder ist ja gewaltig gnädig gesinnt, sprach der kleine Schalk mit höhnischem Lächeln. Gibt uns wahrhaftig sechs Morgen Wasser und ein paar hundert Fischlein. Nur und was werden wir dagegen geben müssen? Denn umsonst ist er tot. Umsonst sollte ihn haben, sagte Kuno gerührt. »Ach, ich möchte euch ja nur zuweilen an diesem Teich sehen und sprechen. Sind wir doch eines Vaters Söhne?« »Nein«, erwiderte der vom Schalksberg, »das ginge schon nicht, denn es ist nichts Einfältigeres, als in Gesellschaft zu fischen. Es verjagt immer einer dem anderen die Fische.« »Wollen wir aber Tage ausmachen, etwa Montag und Donnerstag, du, Kuno, Dienstag und Freitag, Wolf, Mittwoch und Sonnabend, ich, so ist es mir ganz recht.« »Mir nicht einmal dann«, rief der finster Wolf. »Geschenkt will ich nichts haben. Ich will auch mit niemand teilen. Du hast recht, Kuno, dass du uns den Weiher anbietest.« denn wir haben eigentlich alle drei gleichen Anteil daran. Aber lasst uns darum würfeln, wer ihn in Zukunft besitzen soll. Werde ich glücklicher sein als ihr, so könnt ihr immer bei mir anfragen, ob ihr fischen dürfet. »Ich würfle nie«, entgegnete Kuno, traurig über die Verstocktheit seiner Brüder. »Ja, freilich«, lachte der kleine Schalk. »Er ist ja gar fromm und gottesfürchtig, der Herr Bruder, und hält das Würfelspiel für eine Todsünde. Aber ich will euch was anderes vorschlagen, woran sich der frömmste Klausner nicht schämen dürfte. Wir wollen uns Angelschnüre und Haken holen, und wer diesen Morgen bis die Glocke in Zollern zwölf Uhr schlägt, die meisten Fische angelt, soll den Weiher eigen haben. »Ich bin eigentlich ein Tor«, sagte Kuno, »um das noch zu kämpfen, was mir mit Recht als Erbe zugehört. Aber damit ihr seht, dass es mir mit der Teilung ernst war, will ich mein Fischgeräte holen.« Sie ritten heim, jeder nach seinem Schloss. Die Zwillinge schickten in aller Eile ihre Diener aus, ließen alle alten Steine aufheben, um Würmer zur Lockspeise für die Fische im Teich zu finden. Kuno aber nahm sein gewöhnliches Angelzeug und die Speise, die ihn einst Frau Feldheimerin zubereiten gelehrt, und war der erste, der wieder auf dem Platz erschien. Er ließ, als die beiden Zwillinge kamen, diese die besten und bequemsten Stellen auserwählen, und warf dann selbst seine Angel aus. Da war es, als ob die Fische in ihm den Herrn dieses Teichs erkannt hätten. Ganze Züge von Karpfen und Hechten zogen heran und wimmelten um seine Angel. Die Ältesten und Größten drängten die Kleinen weg. Jeden Augenblick zog er einen heraus, und wenn er die Angel wieder ins Wasser warf, sperrten schon zwanzig, dreißig die Mäuler auf, um an den spitzigen Haken anzubeißen. Es hatte noch nicht zwei Stunden gedauert, so lag der Boden um ihn her voll der schönsten Fische. Da hörte er auf zu fischen und ging zu seinen Brüdern, um zu sehen, was für Geschäfte sie machten. Der kleine Schalk hatte einen kleinen Karpfen und zwei elende Weißfische, Wolf, drei Barben und zwei kleine Gründlinge, und beide schauten trübselig in den Teich, denn sie konnten die ungeheure Menge, die Kuno gefangen, gar wohl von ihrem Platz aus bemerken. Als Kuno an seinen Bruder Wolf herankam, sprang dieser halb wütend auf, zerriss die Angelschnur, brach die Rute in Stücke und warf sie in den Teich. »Ich wollte, es wären tausend Haken, die ich hineinwerfe, statt dem einen, und an jedem müsste eine von diesen Kreaturen zappeln«, rief er. »Aber mit rechten Dingen geht es nimmer zu. Es ist ein Zauberspiel und Hexenwerk.« »Wie solltest du denn, dummer Kuno, mehr Fische fangen in einer Stunde als ich in einem Jahr?« »Ja, ja, jetzt erinnere ich mich,« fuhr der kleine Schalk fort. »Bei der Frau Feldheimerin, bei der schnöden Hexe, hat er das Fischen gelernt, und wir waren Toren mit ihm zu fischen. Er wird doch bald Hexenmeister werden.« Ach, »Ihr schlechten Menschen!« entgegnete Kuno unmutig. »Diesen Morgen habe ich hinlänglich Zeit gehabt, euren Geiz, eure Unverschämtheit und eure Rohheit einzusehen. Geht jetzt und kommt nie wieder hierher, und glaubt mir, es wäre für eure Seelen besser, wenn ihr nur halb so fromm und gut wäret, als jene Frau, die ihr eine Hexe scheltet. Nein, eine eigentliche Hexe ist sie nicht, sagte der Schalk spöttisch lachend. Solche Weiber können Wahrsagen, aber Frau Feldheimerin ist so wenig eine Wahrsagerin, als eine ganz ein Schwan werden kann. Hat sie doch dem Vater gesagt, von seinem Erbe werde man einen guten Teil um einen Hirschgulden kaufen können, das heißt, er doch ganz verlumpen, und doch hat bei seinem Tod alles sein gehört, soweit man von der Zinne von Zoldern sehen kann. Geh, geh, Frau Feldheimerin, ist nichts als ein törichtes altes Weib, und du, der dumme Kuno!« Nach diesen Worten entfernte sich der Kleine eilig denn er fürchtete den starken Arm seines Bruders. Und Wolf folgte ihm, indem er alle Flüche hersagte, die er von seinem Vater gelernt hatte. In tiefster Seele betrübt ging Kuno nach Hause, denn er sah jetzt deutlich, dass seine Brüder nie mehr mit ihm sich vertragen wollten. Er nahm sich auch ihre harten Worte so sehr zu Herzen, dass er des andern Tags sehr krank wurde. Und nur der Trost des würdigen Pater Josef und die kräftigen Tränklein der Frau Feldheimerin retteten ihn vom Tode. Als aber seine Brüder erfuhren, dass ihr Bruder Kuno schwer da niederliege, hielten sie ein fröhliches Bankett. Und im Weinmut sagten sie sich zu, wenn der dumme Kuno sterbe, so solle der, welcher es zuerst erfahre, alle Kanonen lösen, um es dem anderen anzuzeigen. Und wer zuerst kanoniere, solle das beste Fass Wein aus Kunos Keller vorwegnehmen dürfen. Wolf ließ nun von da an immer einen Diener in der Nähe von Hirschberg Wache halten. Und der kleine Schalk bestach sogar einen Diener kunos mit vielem Geld, damit er es ihm schnell anzeige, wenn sein Herr in den letzten Zügen liege. Dieser Knecht aber war seinem milden und frommen Herrn mehr zugetan als dem bösen Grafen von Schalksberg. Er fragte also eines Abends Frau Feldheimerin teilnehmend nach dem Befinden seines Herrn. Und als diese sagte, dass es ganz gut mit ihm stehe, erzählte er ihr den Anschlag der beiden Brüder und dass sie Freudenschüsse tun wollen auf des Grafen Kunos Tod. Darüber ergrimmte die Alte sehr. Sie erzählte es flugs wieder dem Grafen, und als dieser an eine so große Lieblosigkeit seiner Brüder nicht glauben wollte, so riet sie ihm, er solle die Probe machen und aussprengen lassen, er sei tot. So werde man bald hören, ob sie kanonieren oder nicht. Der Graf ließ den Diener, den sein Bruder bestochen, vor sich kommen, befragte ihn nochmals und befahl ihn, nach Schalksberg zu reiten und sein nahes Ende zu verkünden. Als nun der Knecht eilends den Hirschberg herabritt, sah ihn der Diener des Grafen Wolf von Zollern, hielt ihn an und fragte, wohin er so eilends zu reiten willens sei. »Ach«, antwortete dieser, »mein armer Herr wird diesen Abend nicht überleben. Sie haben ihn alle aufgegeben.« »So, ist's um diese Zeit?« rief jener, lief nach seinem Pferd, schwang sich auf und jagte so eilends nach Zollern und dem Schlossberg hinan, daß sein Pferd am Tor niederfiel und er selbst nur noch »Graf Kuno stirbt« rufen konnte, ehe er ohnmächtig wurde. Da donnerten die Kanonen von Hohenzollern herab, Graf Wolf freute sich mit seiner Mutter über das gute Fass Wein und das Erbe, den Teich, über den Schmuck und den starken Widerhall, den seine Kanonen gaben. Aber was er für Widerhall gehalten, waren die Kanonen von Schalksberg, und Wolf sagte lächelnd zu seiner Mutter, »So hat der Kleine auch einen Spion gehabt, und wir müssen auch den Wein gleich teilen wie das übrige Erbe.« dann aber saß er zu Pferd, denn er arg wohnte, der kleine Schalk möchte ihm zuvorkommen und vielleicht einige Kostbarkeiten des Verstorbenen wegnehmen, ehe er käme. Aber am Fischteich begegneten sich die beiden Brüder, und jeder errötete vor dem anderen, weil beide zuerst nach Hirschberg hatten kommen wollen. Von Kuno sprachen sie kein Wort als sie zusammen ihren Weg fortsetzten, sondern sie berieten sich brüderlich, wie man es in Zukunft halten wolle, und wem Hirschberg gehören solle. Wie sie aber über die Zugbrücke und in den Schlosshof ritten, da schaute ihr Bruder wohlbehalten und gesund zum Fenster heraus, aber Zorn und Unmut sprühten aus seinen Blicken. Die Brüder erschraken sehr, als sie ihn sahen, hielten ihn anfänglich für ein Gespenst und bekreuzten sich. Als sie aber sahen, dass er noch Fleisch und Blut habe, rief Wolf, »Ei, so wollte ich doch. Dummes Zeug, ich glaubte, du wärst gestorben.« »Nun, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben«, sagte der Kleine, der mit giftigen Blicken nach seinem Bruder hinaufschaute. Dieser aber sprach mit donnernder Stimme. »Von dieser Stunde an sind alle Bande der Verwandtschaft zwischen uns los und ledig. Ich habe eure Freudenschüsse wohl vernommen, aber seht zu, auch ich habe fünf Feldschlangen hier auf dem Hof stehen und habe sie euch zu Ehren scharf laden lassen.« Machet, dass ihr aus dem Bereich meiner Kugeln kommt, oder ihr sollt erfahren, wie man auf Hirschberg schießt. Sie ließen es sich nicht zweimal sagen, denn sie sahen ihm an, wie ernst es ihm war. Sie gaben also ihren Pferden die Sporen und hielten einen Wettlauf den Berg hinunter, und ihr Bruder schoss eine Stückkugel hinter ihnen her, die über ihren Köpfen hinwegsauste, dass sie beide zugleich eine tiefe und höfliche Verbeugung machten. Er wollte sie aber nur schrecken und nicht verwunden. »Warum hast du denn geschossen?« fragte der kleine Schalk unmutig. »Du Tor, ich schoss nur, weil ich dich hörte.« »Im Gegenteil, frag nur die Mutter«, erwiderte Wolf. »Du warst es, der zuerst schoss, und du hast diese Schande über uns gebracht, kleiner Dachs!« Der Kleine blieb ihm keinen Ehrentitel schuldig, und als sie am Fischteich angekommen waren, gaben sie sich gegenseitig noch die vom alten Wetter von Zollern geerbten Flüche zum Besten und trennten sich in Hass und Unlust. Tags darauf aber machte Kuno sein Testament und Frau Feldheimerin sagte zum Pater, »Ich wollte was wetten, er hat keinen guten Brief für die Kanoniere geschrieben.« Aber so neugierig sie war und so oft sie in ihren Liebling drang, er sagte ihr nicht, was im Testament stehe. Und sie erfuhr es auch nimmer, denn ein Jahr nachher verschied die gute Frau. Und ihre Salben und Tränklein halfen ihr nicht, denn sie starb an keiner Krankheit, sondern am 98. Jahr, das auch einen ganz gesunden Menschen endlich unter den Boden bringen kann. Graf Kuno ließ sie bestatten, als ob sie nicht eine arme Frau, sondern seine Mutter gewesen wäre und es kam ihm nachher noch viel einsamer vor auf seinem Schloss, besonders da der Pater Josef, der Frau Feldheimerin, bald folgte. Doch diese Einsamkeit fühlte er nicht sehr lange. Der gute Kuno starb schon in seinem 28. Jahr, und böse Leute behaupten an Gift, das ihm der kleine Scheik beigebracht hatte. Wie dem aber auch sei, einige Stunden nach seinem Tod vernahm man wieder den Donner der Kanonen, und in Zollern und Schalksberg tat man fünfundzwanzig Schüsse. »Diesmal hat er doch daran glauben müssen«, sagte der Schalk, als sie unterwegs zusammentrafen. »Ja«, antwortete Wolf. »Und wenn er noch einmal aufersteht und zum Fenster herausschimpft, wie damals, so habe ich eine Büchse bei mir, die ihn höflich und stumm machen soll.« Als sie den Schlossberg hinanritten, gesellte sich ein Reiter mit Gefolge zu ihnen, den sie nicht kannten. Sie glaubten, er sei vielleicht ein Freund ihres Bruders und komme, um ihn beisetzen zu helfen. Daher gebärdeten sie sich kläglich, priesen vor ihm den Verstorbenen, beklagten sein frühes Hinscheiden, und der kleine Schalk presste sich sogar einige Krokodilstränen aus. Der Ritter antwortete ihnen aber nicht, sondern ritt still und stumm an ihrer Seite den Hirschberg hinauf. »Ja«, »Jetzt wollen wir es uns bequem machen und wein herbei! Kellermeister vom Besten!« rief Wolf, als er abstieg. Sie gingen die Wendeltreppen hinauf und in den Saal. Auch dahin folgte ihnen der stumme Reiter. Und als sich die Zwillinge ganz breit an den Tisch gesetzt hatten, zog jener ein Silberstück aus dem Wams, warf es auf den Schiefertisch, dass es umherrollte und klingelte, und sprach, »So, und da habt ihr jetzt euer Erbe, und es wird just recht sein, ein Hirschgulden.« Da sahen sich die beiden Brüder verwundert an, lachten und fragten ihn, was er damit sagen wolle. Der Ritter aber zog ein Pergament hervor mit hinlänglichen Siegeln. Darin hatte der dumme Kuno alle Feindseligkeiten aufgezeichnet, die ihm die Brüder bei seinen Lebzeiten bewiesen. Und am Ende hatte er verordnet und bekannt, dass sein ganzes Erbe Hab und Gut, außer dem Schmuck seiner seligen Frau Mutter, auf den Fall seines Todes, an Württemberg verkauft sei, und zwar um einen elenden Hirschgulden. Um den Schmuck aber solle man in der Stadt Balingen ein Armenhaus erbauen. Da erstaunten nun die Brüder abermals, lachten aber nicht dazu, sondern bissen die Zähne zusammen, denn sie konnten gegen Württemberg nichts ausrichten. Und so hatten sie das schöne Gut, Wald, Wald. Feld, die Stadt Balingen und selbst den Fischteich verloren und nichts geerbt als einen schlechten Hirschgulden. Den steckte Wolf trotzig in sein Wams, sagte nicht Ja und nicht Nein, warf sein Barett auf den Kopf und ging trotzig und ohne Gruß an dem württembergischen Kommissär vorbei, schwang sich auf sein Ross und ritt nach Zollern. Als ihn aber den anderen Morgen seine Mutter mit Vorwürfen plagte, dass sie gut und Schmuck verscherzt haben, ritt er hinüber zum Schalk auf der Schalksburg. »Wollen wir unser Erbe verspielen oder vertrinken?« fragte er ihn. »Vertrinken ist besser«, sagte der Schalk, »dann haben wir beide gewonnen.« wir wollen nach Balingen reiten und uns den Leuten zum Trotz dort sehen lassen, wenn wir auch gleich das Städtlein schmählich verloren. »Und dem Lamm schenkt man Roten, der Kaiser trinkt ihn nicht besser«, setzte Wolf hinzu. So ritten sie miteinander nach Balingen ins Lamm und fragten, was die Maß Roter koste, und tranken sich zu. Bis der Hirschgulden voll war. Dann stand Wolf auf, zog das Silberstück mit dem springenden Hirsch aus dem Wams, warf ihn auf den Tisch und sprach: Da habt ihr euren Gulden, so wird's richtig sein. Der Wirt aber nahm den Gulden, besah ihn links, besah ihn rechts und sagte lächelnd: Ja, wenn es kein Hirschgulden wäre, »Aber gestern Nacht kam der Bote von Stuttgart, und heute früh hat man es ausgetrommelt im Namen des Grafen von Württemberg, dem jetzt das Städtlein eigen. Die sind abgeschätzt. und Gebt mir nur anders Geld.« Da sahen sich die beiden Brüder erbleichend an. »Zahl aus!« sagte der eine. »Hast du keine Münze?« sagte der andere, und kurz, sie mussten den Gulden schuldig bleiben im Lamm in Balingen. Sie zogen schweigend und nachdenkend ihren Weg. Als sie aber an den Kreuzweg kamen, wo es rechts nach Zollern und links nach Schalksberg ging, da sagte der Schalk, »Wie nun? Jetzt haben wir sogar weniger geerbt als gar nichts. Und der Wein war überdies schlecht.« Jawohl, erwiderte sein Bruder. Aber was die Feldheimerin sagte, ist doch eingetroffen. Seht zu, wie viel von seinem Erbe übrig bleiben wird, um einen Hirschgulden. Jetzt haben wir nicht einmal ein Maß Wein dafür kaufen können. Weiß schon, antwortete der von Schalksburg. Dummes Zeug! sagte der Zollern, und ritt zerfallen mit sich und der Welt seinem Schloss zu. »Und das ist die Sage vom Hirschgulden,« endete der Zirkelschmied, »und wahr soll sie sein. Der wird in Dürrwangen, das nicht weit von den drei Schlössern liegt, hat sie meinem guten Freund erzählt, der oft als Wegweiser über die Schwäbische Alb ging und immer in Dürrwangen einkehrte.«